0: Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos. Bem-vinda também, Obrigada, Zoe. um prazer estar aqui com vocês. Eu tô muito feliz de estar recebendo hoje a Zoe Lili aqui no meu canal. Na verdade, a gente tá gravando, é pro podcast Psicologia na Prática, mas eu tenho um canal no YouTube que também é Psicologia na Prática. E esse aqui é um episódio, primeira vez que eu chamo uma convidada, e principalmente no meu escritório, é a primeira vez muito de todas. Muito lindo, tá muito lindo esse escritório. Né? Obrigada. E aí, o que a gente pensou em fazer? Um episódio em comemoração a mais de um milhão de plays, lá no nosso podcast wow. no Spotify, Psicologia na Prática. E eu abri uma sugestão e muita gente me indicou que eu convidasse a Zoe. Vocês provavelmente já devem acompanhar ela de um monte de trabalho que ela faz muito massa. E o que eu tô achando muito legal, Zoe, é da gente poder hoje trazer um assunto aqui que talvez não seja é, um lugar que as pessoas te veem comumente falando, né? Porque você... A Zoe faz um monte de coisa, eu vou apresentar ela para quem não conhece, mas ela é, ela é pastora, cantora, artista, escritora, faz um monte de coisa legal. E é uma pessoa que eu resolvi trazer ela aqui principalmente por ser alguém que é referência para muita gente, de uma pessoa madura que aconselha muita gente, que tem uma jornada de autoconhecimento muito legal. E eu gosto muito de conversar com ela sobre esses assuntos e eu acredito que o nosso papo aqui vai poder te ajudar na tua jornada de autoconhecimento conhecimento também. E Zoe, queria que... Bom, você podia se apresentar um pouquinho, para quem não te conhece. Eu falei algumas coisas que você faz, mas eu não Sim. sei se é a melhor forma de te apresentar. Ah, não sei
1: muito bem me apresentar, <risos> mas eu conheci a Lana faz alguns anos. Sim. Quando ela se mudou para São Paulo. E tem sido um prazer é, conversar com ela sobre muitos assuntos sobre saúde mental, sobre coisas que eu acho que essa geração tá precisando muito no momento, Sim. né? No momento eu estou estudando psicanálise para me tornar psicanalista daqui a alguns anos. Então, estou muito feliz. É uma área que eu gosto muito. Tenho legal. muitas pessoas na minha vida que são psicólogos. Uhum. Não sou psicóloga. Não sei. Embora se... muita
0: gente ache que é, né? Mas... É, mas.
1: <risos> no momento, não. Uhum. E... Mas
0: gosto muito de falar sobre isso. Então, é um prazer, uma alegria estar aqui. Demais, demais. Queria começar te perguntando uma, uma coisa, assim. Muita gente acha que a, a terapia é um, a única forma de desenvolver autoconhecimento, e eu gosto muito de falar que o autoconhecimento ele pode, a gente pode desenvolver de muitas formas a espiritualidade é, com certeza me ajudou muito, sei que também te ajudou e conversas com pessoas que se conhecem, com pessoas Sim. que têm uma saúde mental desenvolvida uhum. isso também proporciona muito autoconhecimento eu acredito que conversas como a nossa <risos> talvez as pessoas que estão ouvindo a gente não tem alguém próximo que seja uma pessoa legal de trocar uma ideia, de se uhum. aprofundar em questões da vida, mas conversas como a nossa também pode trazer autoconhecimento. E eu queria te perguntar um pouco de... O que, que o autoconhecimento proporcionou na tua vida? Assim, como que tu percebe a tua jornada de autoconhecimento? O que, que é pra você autoconhecimento? Okay. Parece uma coisa tão subjetiva, assim, às vezes, Muito, né? né? É. Então, a palavra autoconhecimento, acho que na minha época, da
1: minha adolescência, nem existia nem muito, né? muito. Nem se disso, falava muito disso. se falava disso, né? Hoje, é muito comum as pessoas falarem sobre, ai, ah, você precisa se conhecer, você precisa se encontrar. Uhum. Eram coisas que antigamente... Encontrar seu propósito. Isso, antigamente, uhum. ninguém falava muito, né? Eu acho que eu comecei a me encontrar é, muito dentro de um lugar que eu não era parecida com ninguém. Uhum. e ali eu precisei me conhecer Sim. <risos> cresci com um irmão muito diferente de mim com uma mãe muito diferente de mim e isso me esticou muito pra saber que eu talvez não me conhecia o suficiente uhum. porque eu tentava fazer o que as outras pessoas estavam fazendo só que não funcionava tipo que todo
0: mundo tava vivendo e a forma de viver isso. não encaixava naquilo não que... encaixava
1: e daí eu comecei a ficar muito frustrada comigo e tentando entender por que que eu reagia, né de, de certa forma. Eu acho que as reações, elas são muito reveladoras, muito. né? A gente pensa, ah, não, mas estava no momento de crise. Ah, eu estava no trânsito. Mas a gente, eu falo, uhum. que se alguém te espreme, só vai sair o que você tem, né? É, as pessoas falam, tipo, não, do nada eu, eu tive um breakdown, eu surtei. Não é do nada, né? As Nunca é do nada, né? Então, o autoconhecimento, acho que começou muito na minha infância, na minha adolescência, tentando me descobrir... É, fui, sim, pra fazer terapia quando eu Você tinha... Você começou com
0: quantos anos fazer terapia? Eu tinha
1: 17 anos. Uhum. E minha mãe já tinha ido para a terapia para lidar com uma filha diferente. Tá.
0: Era uma coisa que era tranquilo na época, tipo, fazer terapia. Porque... Jamais. Não. Porque só pra vocês <risos> entenderem, vocês me conhecem, sabem que eu sou cristã, já fiz alguns conteúdos sobre isso. Não é o foco desse canal, mas tem muita gente cristã que assiste a gente que hoje eu acho que tá um pouco mais tranquilo de falar que na terapia assim, vai fazer terapia e tal, mas como que era isso uns anos atrás, porque imagino que tinha muito muito preconceito Sim. ainda na igreja, né?
1: É, a minha mãe sempre foi muito cabeça aberta, tá. então para ela fazer terapia era muito, assim, normal. E ainda mais ela... Hoje ela é uma conselheira. Ela estudou muito psicologia. Uhum. Então, pra ela, era tranquilo fazer terapia. Tá. E ela que foi pra primeiro. entender a filha que ela tinha. Porque era diferente. do. <risos> Porque dela. tava muito difícil pelo jeito, né? É. Então, ela foi. E nisso, o psicólogo falou que tal você trazer sua filha uhum. pra fazer uma arte-terapia.
0: Uhum. Então,
1: eu fui... Meu primeiro contato com a terapia foi numa sessão de arte-terapia. Você onde... já, já
0: fazia arte na né? época? Não...
1: Eu Gostava muito, mas não fazia não, né? É, tá. E daí eu tive que, então, desenhar coisas, pintar coisas. Uhum. E depois a psicóloga foi e interpretou, enfim, uhum. tudo aquilo. Super e... a ver
0: contigo essa tarefa, é... gostou da época.
1: Eu gostei muito da sessão, odiei uhum. o que ela falou. Uhum. Não, eu <risos> foi não muito, muito bom. Eu... Foi. Não Na que, Basicamente, ela culpou minha mãe de tudo. Uhum. E naquele lugar, eu fiquei muito revoltada, porque uhum. eu falei assim... Não, mas minha mãe está se esforçando tá me aqui e ela está culpando minha mãe. Eu acho que ela foi muito precipitada, né, tá. nessa no na conclusão dela.
0: E daí foi. E era uma conclusão, um estigma assim, antigo de culpar muitos pais, principalmente isso. a mãe pelos problemas. Né? Exatamente. Que, é uma coisa que hoje em dia a gente já não. não Antigamente acredita, era essas, muito é, forte, isso. forte isso.
1: Então fui. Ninguém da minha igreja muito sabia que eu estava fazendo terapia. Hoje em dia eu falo livremente sobre isso, mas eu sei que antigamente havia, sim, um preconceito. E ah. hoje, nas igrejas, ainda existe, né? Sim, sim, Então, é muito importante a gente entender que a terapia, ela não substitui Jesus. Uhum. Mas que é uma grande ferramenta na vida de uma pessoa. Uhum. para ela se conhecer, para ela ser uma pessoa mais consciente mais de quem consciente. ela é. Né? que a gente
0: não é só espírito, né? Com então, quem é cristão, quem tem essa, essa crença, a gente, ok, a gente tem essa parte, mas tem o nosso corpo, a gente já falou disso, né? Já vi você falando também das questões biológicas que não estavam tão, tão equilibradas e que muitas vezes é preciso medicação. Uhum. Bom, mas, mas vamos só voltando na pergunta da jornada do autoconhecimento, então, você começou novinha porque não se encontrava Tipo, não se encaixava naquilo que você via. E isso começou a te fazer querer se conhecer mais para poder se aceitar, basicamente. Poder entender. Basicamente
1: isso. Eu queria me aceitar. Eu queria estar feliz Sendo com quem você. eu era. Isso. Isso e... é muito
0: importante.
1: Só que essa jornada ela começou bem cedo, né? Uhum. E eu sempre fui uma pessoa muito autêntica. Eu sempre queria muito é, a real. Não queria as coisas... Não queria ouvir um elogio e falar... Tá bom, tá valendo. Uhum. Não, eu queria eu saber. Será que eu realmente sou boa nisso? Uhum. Será que eu sou ruim naquilo? Uhum. E, e, eu, e eu fui, sim, a, a, eu, falo, eu não falo que eu sou a ovelha negra da família, eu sou a ovelha colorida <risos> da família. Porque eu fiz três faculdades pela metade, até me encontrar. Uhum. Passei por muitas coisas pra eu me encontrar. Então, e nunca senti que que eu poderia encaixar naquele plano de ir para naquela época era colegial, fazer tudo. daí faz a faculdade, daí você casa, tem cinco filhos uhum. e tem uma minivan.
0: <risos> Sim, não rolou na minha vida. Na ordem que é estabelecida pelo. <risos> Exatamente. Muito legal de você falar porque eu escuto muito até das minhas pacientes e tal. O mundo tá mudando muito, né? Até a questão de que antigamente tinha que fazer uma faculdade. Hoje em dia as pessoas já estão se abrindo uhum. para a possibilidade. De, cara, você pode fazer se você quiser seguir uma profissão. Mas você pode empreender, pode fazer muitas coisas. E essa questão de não se encaixar ou de talvez casar mais tarde, né? Que é uma crise também muito grande. Como que você foi fazendo com o teu autoconhecimento e aceitando, assim? Que a tua vida não ia ser igual à das outras pessoas.
1: Eu acho que todo, acho que em cada ser humano existe um momento crucial, né? Uhum. Um momento que você encontra a verdade que ninguém quer falar em voz alta, que você não tem controle, ponto. Uhum. Você não tem controle Isso na é
0: sua muito vida. importante. Só que assim. Ele são o número um na terapia. Né? Não temos controle. Isso. <risos> As coisas.
1: Só que quando você encontra essa lição, talvez você está no meio de uma crise, né? Uhum. Então, assim, eu lembro que eu fui para os Estados Unidos, mudei minha vida inteira. Eu tinha 18 anos e fui fazer faculdade. Cheguei na faculdade, odiei o curso. Uhum. Já estava tudo pago, né? O primeiro ano. E o que eu vou fazer, né? Tem que fazer o curso. Uhum. E deu volta e eu não sei mais o que fazer. Então, ali eu perdi o controle. No sentido eu não sei que, que profissão vou tomar. Qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo. Não faço ideia do que eu vou fazer. Uhum. E ali eu precisei entender que aqueles planos que eu tinha... Nem uhum. sempre vão funcionar. Boa. Então, assim... As pessoas são ansiosas porque elas criam planos inatingíveis.
0: Exatamente. Né? Então
1: assim, por que, que alguém é ansioso? Porque ela imaginou. Uhum. E ela tá vendo que não tá indo de acordo com, com o que aquilo. ela imaginou. É e daí essa. ela fez ai meu deus ruim deu ruim e aí
0: começa eu penso, tipo nunca vou conseguir nunca vai dar certo eu falo muito sobre esse é o eu ideal e o eu real né a gente Sim. cria tipo esse eu ideal que com tantos anos a gente vai casar e vai ter filhos e já vou estar resolvida profissionalmente e você bem sucedido mas aí quando chega aquela idade específica a gente se depara com outra realidade gera uma crise né com certeza e se a gente não tiver flexibilidade para poder entender que cada vida cada jornada cada pessoa é diferente eu gosto muito de ouvir a tua história porque assim acho que mostra para as pessoas que tudo é possível, é possível você se encontrar profissionalmente mesmo depois de ter tentado várias coisas, é possível você encontrar uma pessoa legal e construir um relacionamento bacana mesmo não sendo na idade que a pessoa esperava. E Sim. isso você percebe que claro Deus te ajudou muito nesse processo, mas o autoconhecimento te, te fortaleceu também para conseguir enfrentar e chegar até aqui Com nesse certeza. processo. E o autoconhecimento, ele é muito difícil
1: também... Sem conhecer quem te criou, né? É. Não querendo espiritualizar muita coisa, mas falando da real... que uhum. se não, se eu, Quanto mais eu conhecia Deus, mais eu conseguia me conhecer. Porque quando eu conhecia o que ele estava dizendo a meu respeito... Eu começava a entender quem eu era. Porque eu acho que eu separar minha história da, da voz de Deus é impossível. Uhum. Porque nos meus piores momentos de vida... Ele estava ali falando para mim que estava tudo bem. Que tudo bem que o mundo está um caos, tudo bem que você é uma perdida no é espaço diferente. e não sabe o que você quer fazer da vida e todo mundo já tem dinheiro, já tem um apartamento, já conquistou as coisas você tá endividada tudo bem uhum. Uhum. às vezes a gente fica nesse lugar assim de não não tá tudo bem não tá porque não tá do jeito que eu pensei ou porque todo mundo está bem menos eu e é uma grande mentira uhum. todo mundo vai batalhar em alguma área todo mundo vai ter seus desafios todo mundo vai ter seus dias difíceis e bons né
0: muito bom
1: então esse essa jornada de se conhecer não uhum. só me ajudou no meu relacionamento com Deus mas também me ajudou no relacionamento com as outras pessoas Isso. eu queria
0: entrar nesse, ah, nesse assunto Tá aí. Bom. Uma coisa que eu queria que você falasse, que a gente falasse antes de entrar nos no relacionamentos é como uma pessoa que talvez está ouvindo a gente hoje está falando, cara, eu não me conheço, eu não gosto de onde eu estou na minha vida, eu não me aceito como eu sou, a pessoa se compara com tudo. Por onde que ela pode começar de uma forma prática assim, a se conhecer? O que, que você diria, tirando a terapia da equação, que eu sempre falo para fazer terapia, mas uhum. de uma forma prática hoje mesmo? O assim, que, que ela poderia se perguntar, refletir? Que, que eu acho que começa
1: muito com a nossa família de origem, legal. As pessoas não pensam muito nisso, né? É verdade. Mas aquela aquela coisa, ah, falando puxou o pai, uhum. puxou a mãe, é, a gente puxa as pessoas, mesmo as coisas que a gente não queria puxar, né? A gente, é, às vezes, principalmente elas. É, às vezes, a gente está ali e, e a gente se vê igual a nossa mãe, igual nosso pai, igual nossos nossos familiares. reproduzindo produzindo... E aqueles padrões, vez após vez, né? Uhum. Então, é importante parar para pensar, né? O, o que que... Eu, eu começo, assim, uma coisa bem básica. Uhum. O que te traz energia e o que não te traz energia. Boa. São coisas bem simples, bem práticas uhum. que eu estou falando. Por uhum. exemplo... O que te faz é, sentir leve, feliz. Uhum. E o que que suga você, né? Uhum. Então, eu cresci com um extrovertido que o dia preferido era um churrasco pra 50 pessoas. E hum. que meu dia preferido é eu estar em casa sozinha, sem ninguém. Aham. Né? Então, assim, você vê uma grande
0: diferença ali, né? A gente não se conhece, isso gera muita cobrança, né? Porque você fala, muito. cara, tá todo mundo feliz de estar tá aqui, de estar tá fazendo isso. E por que eu me sinto mal e eu queria estar tá lá no meu quarto? Será que eu sou depressiva? Qual o problema? Eu já me que questionei muito isso, mas Sim. é tudo bem, né? Tudo bem. Tem até um outro episódio que eu falei sobre introversão e extroversão e muita gente falou, caramba, não imaginava que era isso. Uma coisa tão simples. Mas é o jeito que a gente foi feito. Tá tudo Com bem? Com certeza.
1: Uhum. E entender, né? Que às vezes a gente não vai ser igual nossos familiares. Mas a gente vai às vezes carregar coisas que eles têm. Uhum. Uma coisa que me ajudou muito foram livros. Ler uhum. sobre isso. Ler sobre quem é você. Uhum. Ler sobre personalidades. Sim. Ler sobre também... É, a questão do, da cura interior o que, uhum. que você precisa de cura do seu passado, uhum. então o autoconhecimento foi uma jornada muito de ler coisas, estudar assuntos uhum. e, e deixar com que aquilo lesse a mim, né, uhum. porque quantas vezes eu tava lendo uma coisa e era a minha vida que eu tava lendo, uhum. e era outra, de outra pessoa mas eu pensei, nossa, eu sou igualzinha né? Eu
0: passo por isso. Enfim. Eu faço
1: isso também. Nossa, uhum. que feio que eu fiz isso também. Uhum. E não só ficar... Nossa, a fulana tinha que ler isso daqui, que é pra ela. Isso. Sim. Então, essa jornada, sim, foi muito ter conteúdo e também de interagir. né
0: Boa.
1: Interação com as pessoas é vital. Quando você fica isolado do mundo, você também não se conhece.
0: Não. Então, a gente acaba conhecendo muito sobre a gente nos relacionamentos com, com as certeza. pessoas. Com né? certeza.
1: Liderar pessoas... Uhum. É, trabalhar com pessoas, ter chefe chato, ter chefe bom, é. ter colega incrível, ter colega traidor. Tudo isso ajuda? Tudo isso gera autoconhecimento. <risos> que a então, gente vê é. a nossa reação com essas pessoas.
0: A gente fala, opa, tem com coisa aqui dentro que eu tenho que resolver. Exatamente. Então, a primeira pergunta que você falou é o que, que me energiza e o que que me suga essa é uma pergunta uhum. muito legal e já a gente já consegue ter uma ideia se a gente é mais introvertido mais extrovertido isso dá muitas pistas também de como a gente pode organizar a nossa vida nosso, nossa rotina e tudo mais e outra coisa olhar para nossa família de origem olhar para os nossos para as pessoas que nos criaram as pessoas que a gente conviveu e ver o que que tem de comum o que que a gente carregou com quem a gente é parecido muitas vezes a gente cresce às vezes ouvindo ah, nossa você é igual ao fulano e a gente nunca para para pensar no que uhum. que é igual por que, que é igual? Será que eu quero ser igual, né? Sim. Isso é Às muito vezes você legal. Você não quer, mas por que então? Exato. Então, como é. faço para mudar, né? Exatamente. Então essas perguntas são incríveis. E aí, falando sobre relacionamento, que você falou, a gente se conhece muito nos relacionamentos, o que, 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 que te ajudou o autoconhecimento nas tuas relações e que você percebe assim, que pessoas que não têm esse autoconhecimento acabam sofrendo muito? Por exemplo, pessoas que te intimidam. Existe
1: um motivo Existe um porque motivo. alguém está te intimidando. É. Não é comum uma pessoa X intimidar e uma pessoa Y não intimidar, uhum. né? Então assim, às vezes eu tava no ambiente e entrava uma, um certo tipo de personalidade uhum. Uhum. que me deixava ficando assim, desconfortável. Uhum. Então eu me fechava, eu, eu não olhava nos olhos, eu ficava num canto. E, uhum. geralmente, era uma personalidade parecida com meu pai.
0: Uhum.
1: E, mas, para quem não sabe, eu tenho uma longa história... Que meu pai abandonou a gente quando eu tinha cinco anos... E ele era muito agressivo e violento. Uhum. Então, quando eu via pessoas muito agressivas... Muito é, voluntariosas... Muito, assim, barulhentas... Uhum. Eu já falava... Ah, não fui com a cara. Mas não é que eu não fui com a cara. Era que me remetia a memórias uhum. que eu precisava resolver. Uhum. Hoje, já não tenho isso... Hoje alguém entra e eu vejo a pessoa simples, ponto. A pessoa está ali, uhum. ela é diferente, ela é agressiva, ela uhum. fala alto. Mas não te dói naquele não, lugar? Aqui não, não me isso. deixa com medo mais, uhum. né? Então assim, isso é um exemplo. Um outro exemplo é que eu via que eu era muito defensiva. Então, quando um chefe falava assim, por que que você não fez isso? Por fora, eu estava super plena, né? Ai, me sinto muito, chefe, né?
0: <risos> Mas assim, por
1: dentro, eu estava assim, ó como ele falou comigo, não sei o que lá, né?
0: Sim, eu se ofendia com me facilidade. Me ofendia
1: por, da maneira como alguém tinha falado. Uhum. E tinha muito a ver que eu me sentia muito incompreendida quando era criança. Uhum. Incompreendida, porque eu era muito diferente dos meus coleguinhas. Uhum. E aquilo gerou um negócio de, defen de me defender, né? Uhum. E não precisa, porque o chefe só está me corrigindo. Por que, que eu uhum. tenho que me defender, né? Então, até hoje, a gente... Eu preciso sempre estar... Tá eu falo que a autoanálise diária... É muito ela importante. Ela é uma coisa, assim, essencial pro nosso autoconhecimento, né? Muito. Então, a pessoa fala, como é que você faz isso? É muito simples, mas as pessoas, às vezes, não fazem. Uhum. Termina o dia, eu paro e eu penso. Por que que eu fiz o que eu fiz? Por que que eu senti o que eu senti? Uhum. Né? Por que que eu tô estressada?
0: O que que Às vezes, que a gente nem, nem se percebeu, mas alguma coisa ao longo do dia deixou Sim. a gente triste... E aí, as pessoas não, não param pra se perguntar. São coisas tão simples que eu falo muito pras pessoas. Não precisa, muitas vezes, ir pra terapia. Pode? Vai te ajudar, ok? Mas se você fizer essa, essa reflexão... Cara, às vezes foi um olhar estranho que a pessoa te deu. Aí passou pela tua cabeça. Nossa, essa pessoa não, não de gosta mim. de mim. Aí carrego <risos> aquilo. E aí, aquilo tem a ver. Porque lá na minha infância, as pessoas também... Fui rejeitada. sofri bullying na escola. Então, isso é muito legal que você tá falando. E, e o que... Uma coisa que eu percebo muito em pessoas que têm um autoconhecimento desenvolvido é essa capacidade de falar sobre isso que você está falando, de dar exemplos sobre os seus próprios comportamentos, de falar de coisas que te machucaram muito no passado, mas que hoje você trouxe aquilo como um aprendizado, conseguiu. Consegue falar aqui sem estar... Tá Tipo, chorando, ou, ou poder até mesmo falar que tem pessoas que às vezes não conseguiram nem refletir sobre o que machucou. Sim, e às vezes a gente faz coisas como comer demais, Isso. dormir demais, é,
1: treinar trabalhar demais, demais, trabalhar até. demais, pensar só no dinheiro, uhum. só estudar, né? Como fugas, né? Eu é. tinha muitas fugas também. E ainda tenho algumas. Eu sempre me pego, opa, tô fugindo, uhum. né? A gente precisa parar gente precisa, e ver, sim. né? Então, às vezes, eu me enfiava nos estudos, porque era a maneira de eu não encarar que minha melhor amiga da escola não estava mais sendo minha melhor amiga. Uhum. É tão simples, mas é uma coisa que uhum. leva, assim, a gente entender. Eu lembro uma vez que eu sempre estudei numa escola é, internacional, que então os alunos eram muito assim. Eles ficavam dois anos no Brasil e ia embora. Uhum. Então eu sempre tinha uma melhor amiga que eu fazia aquela amizade dela e ia embora. <risos> <risos> daí ela foi embora, o nome dela era Beth, e eu amava tanto ela, Betânia. Daí eu abracei ela, ela chorou, falou: eu vou sentir saudade. E eu não chorei aquele dia. Eu falei: amiga, fica forte, eu vou te visitar tal. Uhum. Até hoje a gente se vê, a gente até se visita. Uhum. E dela foi embora. Passou uma semana, eu tava subindo a escada e eu bati na quina da escada o meu dedinho do pé. Doeu muito. Uhum. E eu sentei e eu comecei a chorar. Mas eu chorava copiosamente, assim, que nem não louca. Sobre o dedinho do pé. Daí minha mãe chegou perto e falou assim, não é o dedinho do pé, né? Aham. Uhum. <risos> E é ali que eu entendi, né? Ela falou assim, filha, você tem que aprender a sofrer na hora que é pra sofrer. Processar a emoção. Que, você que tava tá com saudade, tem que chorar. Você tá triste, pode falar. Uhum. Agora, você passou uma semana, você bate no pé da escada e uhum. você tá chorando
0: é uma louca, né? Não faz sentido, né? É, é mas faz. <risos> Depois, quando a gente para pra pensar, você tinha uma coisa sobre mim que eu tinha uma... Uma angústia que me pegava, assim, desprevenida. não sabia de onde vinha. Eu ficava muito angustiada. E, do nada, eu tava conversando, eu ficava séria. Uhum. E eu, logo que eu conheci o meu marido, Israel, ele falava... Tem alguma coisa... Do nada, você fica séria e fica triste e vai pra outro lugar. E eu não sabia de onde era aquilo. E aí, eu começava a pensar, a falar... Mas, cara, o que que acontece e tal? E pensando muito, e esses pensamentos de autoconhecimento... Que eu pensei falei... Cara, desde que eu era criança, quando eu me sentia muito feliz... Eu, e eu percebi que eu ficava angustiada... Quando eu me sentia... Tipo, eu estava numa situação muito alegre... Daqui a pouco vinha uma tristeza... Eu não sabia porquê... Eu comecei a lembrar que quando eu era criança... Eu estava muito feliz... Eu lembrava que meus pais... Meus pais eram separados... Então, se eu estava muito feliz numa situação com a minha mãe... A hora que eu lembrava que o meu pai não estava junto eu ficava triste porque meu pai não tava ali. Eu, falava, não posso. Eu, eu pensava isso, eu não podia ficar tão feliz. Porque meu pai não tava vendo aquele momento então junto. Então você
1: boicotava a sua felicidade. Boicotava. E quando eu tava com a minha mãe,
0: <risos> principalmente em Natal, Ano Novo. Porque ou eu tava com um ou eu tava com outro. Entendi. E era sempre aquele sentimento. É uma coisa feliz, mas não posso estar completamente feliz. Porque, porque tem alguma tem parte de mim que eu não amo. Tá aqui. Uhum. E aí, eu tava com aquilo na minha vida adulta. Mas se eu não tem muitas pessoas que nunca pararam pra tentar se entender. E depois que eu entendi aquilo, às vezes vem ainda. Mas hoje eu sei que... Bem, e eu falo comigo mesmo eu falo, eu posso estar tá feliz, não tem problema. Meus pais também estão felizes, eles seguem na vida deles. Sim. Tá tudo bem, eu tenho meu marido. E aí, eu faço essa conversinha, assim, e daqui a pouco passa. E tá tudo bem também sentir, né? Com certeza. Mas como é importante a gente perceber, porque essas, essas reações que você falou, que são, às vezes, desproporcionais, como chorar pelo mindinho do pé, ou uma, um sentimento que vem do nada, tem alguma uma, uma explicação, né? A gente parar pra pensar aquilo vai vir à tona e pode virar uma baita lição que a pessoa vai levar e, e pra vida. E muitos
1: relacionamentos são é, quebrados por causa disso. Porque você não se conhece, e você agiu no seu inconsciente hum. e acabou prejudicando a vida de alguém. E daí você se pergunta por que, que eu não tenho amigos, por que, que eu não estou hum. casado, por que, que eu não tenho filhos felizes. E tem tudo a ver com, às vezes, muitas formas que a gente age sem perceber. Né? Exato. Então, hoje em dia, a gente está numa sociedade que não é um lugar... Eu diria saudável de relacionamentos, uhum. né? Todo mundo se relaciona via internet. É. A gente não para para ter conversas profundas. Uhum. E daí a gente acaba também não, celular, não se conhecendo treino. e se conectando com alguém, né? Isso,
0: isso. E, e eu acho bem legal você ter falado isso, porque é uma coisa que aparece demais. Sempre quando eu falo no Instagram, essa questão de relacionamentos... E a falta de autoconhecimento no relacionamento seja amoroso, seja Sim. entre familiares, com filhos, isso interfere muito. E essa questão da, 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 da correria mesmo, da superficialidade, até entre familiares as pessoas não pararem mais para falar o que elas estão sentindo de verdade, uhum. o que tá incomodando de verdade. Ou conseguir se importar com o que tá passando para outra pessoa. Então, se a gente pudesse dar algumas dicas práticas, assim, do que você tem visto em relação a relacionamento de uma forma geral para que as pessoas possam se conectar melhor e usar mais o autoconhecimento a favor dos relacionamentos, assim.
1: Eu acho que precisa fazer um... É, eu faço um... É um check-up, né? Que eu uhum. falo. De é, semanal ou mensal de como tá o seu relacionamento, né? Legal. E não colocar culpa tudo no outro, né? Então, uhum. assim... Quando eu conheci meu marido, que também é Israel, viu? A gente é, não é casado com o mesmo israels. homem, são dois israelis. <risos> e o Israel, ele, eu e ele, a gente fazia três perguntas chaves uma vez por semana no nosso namoro. Ah, era muito sabia, divertido sei, essas três né? perguntas. Era a primeira pergunta era o que você go não gosta que eu faço, uh -huh. né? Dois, o que eu não faço que você gostaria que eu estivesse fazendo, né? Legal. E três, o que você gosta que eu continue a fazer. Que você uhum. quer que eu continue
0: que eu a fazer,
1: né? Uhum. E, e era muito legal, porque eu tinha que dar a chance para ele falar. E ele falava o que ele achava, e eu falava o que eu achava, e pronto. Uhum. Então, nunca era num jantar romântico, essa conversa. Essa conversa nunca era num momento, assim, legal. Tipo, prestes a chegar uma sobremesa. Não, era num momento, uhum. assim... Bem, bem descontraído do dia a dia. Uhum. E foi muito legal, porque o combinado era que a gente não ia falar nada. A gente só ia escutar e pensar. Uhum. E que a gente só poderia falar o que a gente não gosta no outro depois de sete dias. Porque a gente fazia toda terça. Então, a gente teria que, por exemplo, se ele me fizesse uma coisa que eu não gostasse <risos> na quarta... Eu, eu teria que esperar outra. até terça. E era muito bom. Porque, uhum. muitas vezes, o que incomoda que o outro fez é ridículo. Uhum. E é irrelevante, que já chegou passou dois, três dias, já passou. Uhum. E que você pode perdoar, e que você pode passar por cima, uhum. né? Mas não, a gente quer ter DR todo dia. Uhum. A gente quer falar todo dia. Ou a gente nunca quer ter DR. É... Ou se alguém fala uma coisa pra gente, a gente já entra na defensiva. Já tem que discutir, já tem que pedir perdão. Evita o, o máximo, né? Entrar. Exatamente. Uhum. Então, foi muito legal. Que eu legal, vou contar gostei. uma história bem engraçada. Conta, conta. Que não é engraçada, mas a gente casou, né? Uhum. E a gente esquecia, porque a gente já tava tão já ajustado. Mas ele fa... eu falei assim, aí, lindo, é, vamos, per... vamos para as nossas perguntas hoje.
0: Aham. Uhum
1: e naquela manhã só para ficar bem claro a manhã eu tinha acordado cedo e eu falei assim mano eu não vou fazer o café da manhã porque eu tô eu tô cansada eu vou trabalhar e Deus sente não eu vou fazer o café da manhã Deus fez o café da manhã e daí ele chegou foi com o meu café da manhã e Deus falou aí vamos para as nossas perguntas Deus foi o que que você gosta que você gostaria que eu fizesse e daí ele fala assim, meu café da manhã. <risos> <risos> tipo assim, eu falei, nossa! Daí isso me incentivou a fazer mais uhum. o café da manhã. Porque uhum. eu não sabia que isso era importante pra ele, uhum. né? E daí ele falou, e você? Eu falei, ah, eu gosto quando a gente tá no meio da noite, dormindo. Daí você, no meio da noite, vai e me abraça. dele você jura que eu queria fazer isso hoje? Só que eu pensei, eu vou te acordar, então não fiz. Olha só. Então, assim, são coisas tão Simples. pequenininhas uhum. que afetam a vida de alguém. Então, assim, tô dando um exemplo bem banal, tá, gente? Sim, mas é importante. Mas, assim, muitos de nós não temos não nenhum fala. tipo de conversa. Uhum. Delas acumulam e viram... Depois de 10 anos, viram... Um, um, monstro, um monstro, né? Tipo assim... Eu te odeio, você faz anos que me desrespeita. Mano, quando? O amor acabou, né? Não é. tem... O amor Exato. acabou. É mas,
0: tipo
1: assim, do nada, né? O amor não acaba em 24 horas. Ele acaba ao longo de anos e anos de sendo desrespeitado, não valorizado e assim por Exatamente. diante.
0: Exatamente. Se a conversa fosse diária ou semanal, como vocês estavam fazendo, né? Com certeza muitos relacionamentos não iam chegar Sim. até o fim. Porque tá sendo uma manutenção feita ali semanalmente, né? E
1: também, eu acho que pelo fato de que eu casei tarde, pra uhum. você, que solteiro, que tá, tá em uhum. mais solteiro, mais por mais tempo... Você casou tempo. com quantos
0: anos mesmo? Eu casei com
1: 33. 33. Não acho tarde, né?
0: Eu acho que tarde é, com... seria
1: 47, Comparada a mim, casei com 18. É, comparada com... <risos> Foi bem Ela mais tarde. É, eu acho muita loucura é. casar com 18 anos. Mas deu, mas deu tudo certo. Deu tudo ainda certo, bem.
0: graças a Deus. 8 anos. Já. É,
1: muito bom. Então... Eu casei com 33. Hoje eu tenho 38, né? Sim. Tenho 5 anos de casada. E eu, e, eu case, e eu casei mais tarde que todas as minhas amigas. Então, todas as minhas amigas casaram 23, 24. Eu fui madrinha de todas. Fiz o chá de cozinha de todas. É, participei dos nascimentos de todas que tive, Todas têm filhos até hoje. Sim. Então, foi muito legal viver essas histórias que eram histórias muito diferentes da minha, Sim. né? Teve dias que eu ficava triste, porque eu pensava que eu devo ter alguma coisa muito errada comigo. Porque uhum. elas... Eu sou legal, né? E, Sim, que que e tá elas também são. Uhum. E todo, a gente cresceu junto, a gente teve a mesma história. Só que elas estão numa página que eu nem cheguei nem perto, uhum. né? E ali eu precisei lidar muito com as minhas inseguranças, de uhum. entender que tudo bem se eu nunca casar. Uhum. Tudo bem se eu nunca tiver filhos. Tive que aprender a lidar com os tudo bens da vida. Uhum
0: né? Hum, que são muitas. Aceitar coisas que estão fora do nosso controle. então como estralar o dedo e tá casada. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que é muito legal, não sei se era a ponte que você ia fazer, mas que com certeza você teve muito, tinha muito mais autoconhecimento do que eu, por exemplo, é. que casei com 18 anos. Isso, era isso que eu falar. E a chance de dar certo é muito maior quando a pessoa tá mais madura. para. Sim, então, quando eu casei, eu não era mais aquela
1: menina que quando eu tive 24 anos, eu fui noiva.
0: Uhum. E
1: eu sei que se eu tivesse casado com 24 anos, eu teria feito um caos no meu casamento. Deus
0: sabe Você que não tava Você não estava bem? Tinha coisas para resolver?
1: Não, eu né? estava eu eu transferindo um monte de carência numa pessoa, em vez uhum. de encontrá-las resolvidas em Deus e, e sozinha, uhum. né? Então, quando eu casei com o meu marido, ele já também era um homem mais maduro, já tinha vivido muitas histórias, e acaba que a gente acaba sendo mais fácil de se conectar e de uhum. se adequar. Porque a gente já tem menos bagagem emocional para dentro Boa. de um relacionamento.
0: As coisas já estavam mais entendidas, assim, dentro de ti. Você já sabia as coisas que te ativavam, as coisas que Sim. eram... Que, enfim, que te magoavam. Eu acho que isso é uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Que nos relacionamentos, muitas vezes vai vir à tona tudo aquilo que a gente não resolveu, né? Então, as nossas mágoas, a gente vai projetar no outro. As nossas expectativas, as coisas que a gente não... É, enfim, não resolveu, vão aparecer. E, com certeza, se isso já está melhor resolvido quando chega essa época de ter alguém morando junto todos os dias, isso vai facilitar demais, com né? Com certeza. Muito. Nossa, só por Deus mesmo, que deu tudo certo. Mas, assim, é, é uma coisa que eu... O que, acho que resumindo um pouco disso que a gente estava falando aqui... O processo de autoconhecimento não precisa ser uma coisa tão complexa assim. Começa com coisas simples, como você se observar, você se fazer perguntas, você ter relacionamentos profundos, conversar com as pessoas, né? Perguntar, Sim. às vezes, coisas simples de pedir um feedback para o seu chefe, né? Falar como que você, tá, que que você tá achando do meu uhum. trabalho? Tem alguma coisa que eu pode melhorar? Na amizade, nas amizades a gente ter essa troca também, principalmente nos relacionamentos amorosos também com a família. Então fazer essas perguntas, se observar, se perceber ao longo do dia, eu achei muito legal que você trouxe isso. Que é uma coisa que eu falo muito para meus pacientes. No final do dia Analisar o dia, se quiser até anotar e fazer anotações e escrever sobre o que aconteceu. Sim. E, e questionar
1: os seus pensamentos fatalistas, né? Eu falo. A gente uhum. tem uns pensamentos muito loucos. Muito. Porque eu nunca... Porque sempre, né? Porque uhum. eu nunca vou dar certo. Porque eu nasci e vou morrer assim. Nunca vou encontrar ninguém que me ame. Porque eu sempre vou ser pobre. Porque a gente tem umas coisas muito loucas, ah. né? e, assim... E questionar. Às vezes você tá também no seu dia a dia e de repente você sente uma tristeza profunda. Por quê, né? Uhum. Ou, por exemplo, alguém entrou e você se sentiu ameaçado. Por que você teve medo, né? Uhum. Por que, que você se comparou? Por que você se sentiu inferior ou superior uhum. naquele momento?
0: Então, assim, todos nós temos que parar e questionar as nossas coisas. Gritei com alguém, né? Fui, fui grossa com alguém sem necessidade. O que, que aconteceu? Qual necessidade minha não tava sendo atendida que me fez agir daquela forma? muita coisa boa. Muita coisa pra se é um assunto gigantesco, né? É um assunto gigante. Mas, então, assim é, eu queria pra gente ir já caminhando pro fim dessa nossa conversa que eu tenho certeza que já deve estar tá te fazendo pensar muitas coisas aí, você que tá assistindo é, e ouvindo, pensar sobre a sua vida. O que que você diria que foram as lições mais importantes na tua, na tua vida, assim na tua jornada de autoconhecimento, especificamente e que você, hoje, você gostaria de compartilhar com quem tá ouvindo? Nossa! Ai, complexa essa pergunta! Né? é, né? <risos> Fez uma é grande. Um muito grande. É. Mas vai, ah, você falou uma, uma lição muito boa, que é que você tem que se deparar, que é não tem controle de nada. E isso é uma coisa bem importante, quando a gente entende isso e consegue entregar, né seja para Deus, se a pessoa que tá ouvindo acredita em Deus. Mas, enfim, acreditar que as coisas uhum. vão acontecer. Eu acho que não existe padrão, né? Boa, Eu acho não que... existe padrão. Eu acho que quando a gente
1: aceita quem a gente é a gente vê que ninguém encaixou nenhum padrão até hoje uhum. né? que o padrão é uma ilusão o padrão que todo mundo tem que ser desse
0: jeito de beleza, o padrão de vida de, de tudo,
1: tudo. Né? então assim, a gente chega nesse, nesse ponto que eu não posso é, me mutilar por dentro uhum. sabe, Ai, me judiar porque eu não cheguei e não atingi um padrão que alguém teve pra mim, né? Uhum, então, expectativa assim, dos eu outros. falo, se eu nunca te decepcionei, pega, pega a senha, sabe? <risos> Chegará a sua vez. Porque Sim. é verdade. Todos nós vamos decepcionar alguém. Uhum. Nós talvez nunca vamos atingir as expectativas de alguém na nossa vida. Boa. Mas a gente pode sim, o único padrão que existe é a verdade absoluta, isso para mim como cristã, que é Jesus Cristo. Ele é o único padrão que é real, certeiro. Então, tudo na minha vida, eu penso o que, que ele sentiria o que, que ele pensaria. Porque senão, eu fico louca querendo fazer o que fulano de tal acha que é bom, né? Então, Aí, assim... as, pessoas disc...
0: as pessoas mesmo discordam do que elas têm de expectativa pra gente, né? Sim. E o que a gente vai atender?
1: E a gente atende uma expectativa e, e daí logo surge mais uma. Uhum. Né? Então, assim, é never ending. Nunca acaba, é. né? Então, assim... É, um alvo, dei mais outro alvo... Aí você casa, e pergunta quando
0: vai ter filhos... E aí depois tem... Aí tem sempre <risos> alguma coisa mais, né? O próximo passo. Sempre alguma coisa. Aham. E eu ali,
1: acho que uma das maiores lições que eu aprendi foi o contentamento, né? Muito bom. O contentamento de estar feliz com pouco, de estar feliz com muito...
0: Hum. É, eu morava
1: num apartamento de 32 metros quadrados, né?
0: Uhum.
1: E eu lembro que a, a moça da faxina veio na minha casa que ela, ela me viu desde pequena na casa da minha mãe. E ela falou assim, olhou pra mim e falou... Nossa, eu esperava mais de você. Ai, meu Deus.
0: Você falou assim?
1: <risos> Sabe aqueles apartamentos que você entra de frente e sai de ré? Uhum. Era esse tamanico de lugar que eu morava. Uhum. Mas a gente conseguiu comprar com muito esforço. Era pequenininho, mas era nosso. Uhum. E eu levei susto, né? Porque essa senhora, ela... Morava na, na comunidade, ela não era uma mulher que tinha também uma casa própria, mas uhum. ela falou assim, nossa, esperava mais de você. E daí eu fui pro meu quarto, ela foi embora limpou a casa em, sei lá, 10 minutos. <risos> <risos> Tô brincando. Ai. E fui pro meu quarto e eu falei, pô, Deus, que, que vergonha, né? Até assim, ela esperava mais. Até ela esperava mais, ela nem é da minha família. Uhum. E ali eu senti muito Deus falando assim para mim, o que eu te dou é o melhor. Eu falei, não é. O melhor é uma casa em Beverly Hills, né? Uhum. O melhor é um carro X. Uhum. Ele falou, não, que eu te dou o melhor. Porque é o meu tempo e a minha maneira. E ele falou, começa a celebrar. E daí eu comecei a celebrar o meu mini apartamento. Uhum. E daí passaram-se... A gente falou, vamos ficar aqui dois anos. Passaram-se quatro anos. E eu tava começando a ficar ansiosa. Uhum. Porque eu queria sair daquele apartamento que já não cabia minhas coisas. Eu nem cabia, às vezes, as compras que eu tinha que fazer de alimentos. Uhum. E, e naquele dia que marcou quatro anos, eu acordei muito triste. E eu falei, poxa, são quatro anos, a gente não consegue vender esse apartamento, né? E daí eu senti no meu coração, celebre. Aquela mesma palavra que falou, celebre. E eu comecei a celebrar. Depois de duas horas, bate a vizinha na minha porta hum. e fala assim, ô oh, dona Zoe, você tá vendendo o apartamento? Eu falei, Nossa. eu estou. Eu falei, você conhece alguém? Ela falou assim, eu que quero comprar. Acredita Sim. que a vizinha, ela estava alugando o apartamento no mesmo andar, só que ela queria comprar um naquele prédio, porque ela tinha gostado daquele prédio. Uhum. Então ela falou, você tá vendendo ele com tudo? Eu falei, com tudo? Você quer? Ela falou, eu quero, mas não quero que você venda pra ninguém. Então ela já me deu um cheque, olha essa história. Ela me deu um cheque, calção, pra garantir, reservar que ela ia ser a compradora. Ah. No dia seguinte ela veio com o corretor, enfim. Daí a gente vendeu, e daí eu pensei, e agora pra onde a gente vai, né? Nossa, foi e super daí, Foi, foi de repente. E daí eu falei, Israel, liga lá para aquele apartamento que a gente viu, que a gente gostou tanto dele ligou, deu homem falou assim: "Ah, não dá mais, já fechei negócio com outra pessoa." Putz. Nossa, daí eu fiquei arrasada. Ele falou assim: "Ó, oh, cadê a mulher que tava celebrando?" <risos> <risos> né? Cadê a mulher que tava celebrando? Enfim, daí no dia seguinte o cara falou assim: "Ah, o cara desistiu, é de vocês." E dente mudou para esse apartamento bem maior, de Muito 145 legal. metros... Nossa. né? Comprado com 32. E dente mudou, tava todo mundo feliz. E a lição do contentamento é essa. Uhum. Que daí, na hora que a gente estava empacotando, desempacotando tudo, Israel pergunta pra mim, falou assim, Olinda você tá feliz? E eu falei, eu falei, eu tô, mas acredita que eu também já tava antes, né? Uau. E uhum. é esse lugar que a gente precisa estar, tá. né? Tipo assim, de total desprendimento. Que o mais importante são os nossos relacionamentos que a gente tem na vida.
0: Uhum. São, é
1: quanto a gente ama Deus, quanto a gente ama as pessoas, o quanto que você foi sabe fiel a, a, aos seus relacionamentos amoroso com as pessoas na sua vida uhum. porque no final a gente não leva nada nem a nossa roupa a gente vai escolher Exato. né nem, nem o look o do dia nem o corpo é. que a gente
0: tem é e, verdade. e a gente vai
1: precisar então viver a nossa vida e aprenda então o contentamento quanto antes pessoal porque mais leve a vida será né uhum. porque essas coisas são muito passageiras mas a vida não dentro da gente não é
0: muito bom Zoe muito bom nossa, queria ficar conversando um tempão, mas eu acho que deu pra gente... Com certeza, se você ouviu até aqui, você deve ter tirado algumas reflexões. Se você quiser, volta, escuta, notas, as perguntas, as lições, as dicas que a gente deu aqui. Porque eu tenho certeza que vão te ajudar no teu processo, na tua jornada de autoconhecimento. para os seus relacionamentos serem melhores, para você viver uma vida mais leve, se aceitando. Aceitando a tua jornada, que cada jornada é única. E Zoe, queria te agradecer muito é um ter, por ter compartilhado a tua história, suas histórias são sempre super verdadeiras e vulneráveis isso é muito, muito obrigada, é, importante pra mim e gente, espero que vocês tenham gostado obrigada, e se você pessoal. gostou, compartilha aí no Instagram, marca, me marca a e marca eu também pra eu poder saber que vocês estão gostando e compartilhe com os amigos de vocês também até a próxima, até tchau, tchau, tchau